0: So book your next getaway with Club Med, visit clubmed.us or call 1-800-CLUBMED or your travel advisor.
1: Get ready. Get ready. C'est le super délit. Super délit. C'est le super délit. Toute la social media, service sur un podcast.
2: Et oui, toute l'actualité sociale média servie sur un podcast. Bonjour, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez Le Super Délit. Le Super Délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, je suis avec Adjane Chéline. Salut Adjane. Salut Thibaut, tu vas bien Très bien, je te remercie. Et toi ouais.
1: Bah Oui, oui euh, ça va super bien. Bon, à part ce week-end, on s'est quand même tous fait déconnecter
2: de Facebook, mais euh, sinon, euh, sinon, ça va. Ouais. Euh, bah oui, c'est, c'est vrai que c'est malheureux ce qui s'est passé. Nous, ça nous a donné un peu de fil à retordre. si on a été obligé de reconnecter pas mal de comptes <rire> sur Facebook, mais bon, c'est comme ça. Euh, aujourd'hui, Adjane, je ouais, te propose parle qu'on parle des voyeurs sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que tu entends par voyeur exactement Parce que <rire> je ne sais pas où on va. Alors oui, pas bah les voyeurs. Oui, bah les voyeurs, les voyeurs. Est-ce que allez, tiens, est-ce que vous est-ce que toi Jeanne, tu appartiens à cette majorité silencieuse, celle qui représente 90% des, des réseaux sociaux Non non, moi je, je commente quand même un petit peu
1: ou moins je like quelques quelques trucs. Après je suis pas un, je suis pas un engageur quoi. Je ne je suis pas super engagé mais euh, mais quand même. Je suis pas non plus euh, je suis pas partie de cette majorité silencieuse.
2: Voilà, parce que, chers amis, si vous passez, allez-vous aussi, 20 minutes par jour sur Instagram à parcourir euh, votre feed sans liker une seule photo. Si vous passez vos soirées à parcourir Facebook à la recherche euh, d'articles, de vidéos, mais que vous ne commentez jamais, vous ne likez jamais, eh bien, bien, vous faites partie des lurkers, parce qu'il y a un terme pour ça.
1: Oui, alors on va peut-être déjà revenir sur majorité silencieuse. euh, Si tu le veux bien expliquer un peu... euh qu'est-ce que la majorité silencieuse C'est une expression, au final, en France, qu'on connaît quand même assez bien. C'est une expression qui vient du monde politique, hein, qui, est... qui est née un peu pendant la restauration. Alors, dans une démocratie en très bonne santé, où le peuple va bah, élire ses représentants, la majorité silencieuse ne l'est plus, car elle s'exprime donc, avec son bulletin de vote. C'est logique. Mais euh, c'est, d'abord, euh, c'est donc d'abord une expression qui est utilisée par l'opposition politique du pouvoir en place, qui estime que le groupe de personnes qui détient le pouvoir ne, pré... ne représente pas... Pardon, la majorité de la population, mais qu'il représente seulement une minorité, que cette majorité qui n'est pas représentée ne peut pas s'exprimer. Ce qui a pu se passer, par exemple, donc, pendant la période de la restauration en France, c'est là que le mot est apparu. Donc, la restauration, ce n'est pas tout ce qui est en lien avec les restaurants. Hein. C'est, euh, <rire> c'est la période où, euh, où la démocratie a été renversée par une monarchie entrecoupée, bien sûr, d'un empire de 1814 à 1848 là où une nouvelle révolution a renversé la monarchie de Juillet pour instaurer la Seconde République. Euh, Mais revenons donc à la majorité silencieuse. Au final, par la suite, au fil de l'histoire en France, cette cette expression est souvent utilisée par l'opposition Puisque puisqu'elle veut laisser penser qu'elle est plus soutenue par le peuple que le pouvoir en place. Aujourd'hui, au vu du nombre de personnes qui s'abstiennent dans des élections et du nombre de personnes qui sont non inscrites sur des listes électorales, la majorité silencieuse est un concept bien réel. Le fait qu'elle soit silencieuse permet à chaque parti politique de vouloir se la ramener à soi-même, cette majorité silencieuse, alors que justement, le fait qu'elle soit silencieuse devrait plutôt nous faire comprendre qu'elle est d'accord avec personne.
2: Oula, là, alors attends, euh, c'était beaucoup. Mais alors, euh, est-ce rapporté aux réseaux sociaux, tout ça Eh
1: bien, dans les réseaux sociaux, c'est un petit peu le même principe. C'est-à-dire qu'on a une espèce de majorité silencieuse qui ne s'exprime pas, qui ne donne pas son avis sur euh, la qualité des contenus, sur, euh, qui ne vient pas commenter les posts des marques ou même de leurs propres amis, hein, attention. Mais, euh, mais ça ne veut pas dire que cette majorité silencieuse n'a pas d'avis.
2: Exactement. Et eh ben, vous savez, tu sais quoi d'ailleurs, il y a un terme hein, pour euh, sur les réseaux sociaux pour parler de cette majorité silencieuse. On les appelle les lurkers. Hein. On sait les Anglo-Saxons, ils ont des mots pour tout. Ça vient du mot « se cacher »,« Exactement, les lurkers. Donc, euh, allez, on va, on va essayer de décrypter tout ça. Donc, euh, étude, il y a une étude hein, qui a été faite il y a quelques temps par euh, Nielsen Norman, hein, qui est un cabinet d'études, euh, qui parle de la règle des 99.1 et qui dit qu'il y a trois typologies d'utilisateurs sur les médias sociaux. Mmh. Et il y a euh, 90% de vos abonnés qui sont des lurkers. Et eh oui, ils ne commentent pas, et ils ne partagent pas, ils ne like pas.
1: Alors moi, comme chiffre, j'avais trouvé sur Facebook euh,
2: qu'il y en aurait 1 sur 5 seulement. Je pense que... Alors on, on Est-ce que Marquito Facebook... nous aurait menti <rire> Non, je pense que sur Facebook, là, ce qu'on appelle engagement est peut-être un petit peu plus large que ce qu'on peut appeler engagement ailleurs, sur d'autres plateformes. Euh, donc, on a dit 90% qui sont des lurkers, mais ça ne veut pas dire, comme tu l'as dit, que ça ne les intéresse pas, tout ce qu'on ouais. raconte sur les réseaux sociaux, c'est juste qu'ils ne donnent aucun feedback social à vos contenus.
1: Oui, justement, ça va être des personnes qui vont regarder vos contenus, qui vont peut-être même rire à vos blagues devant leur ordinateur ou leur téléphone, mais qui vont laisser aucune trace de leur passage dans vos stats seulement un plus 1 dans votre portée c'est tout
2: Exactement. Et donc, c'est 90, 9, 1, 90 sont des lurkers. 9% participent occasionnellement. Et puis, 1% sont des hyperactifs sur votre plateforme sociale. Et c'est vrai que nous, d'expérience, quand on regarde, bah, c'est, c'est vrai que c'est un, un métrique, ça, plus ou moins, qu'on retrouve assez fréquemment. Euh, donc, voilà ce qu'on peut dire sur ces. Euh, donc, c'est, c'est quand même une partie très, très importante de ce qui se passe sur les, les réseaux sociaux. Et ce qu'il faut noter, c'est que c'est. Allez, je lâche le gros mot. Hein, ces passagers clandestins, et bah, ils ont un impact sur la flottaison de, votre, de notre navire social hein, Parce que euh, si on en revient à l'algorithme, ils ont un impact notable sur l'algorithme. Bien sûr, bien
1: sûr. Et, euh, et Facebook, depuis déjà euh, trois ans, je crois, euh, a trouvé le moyen de mesurer ces lurkers, même s'ils ne euh, de posent pas de, de clics, de j'aime ou de commentaires qui ne créent pas d'engagement euh, réellement. Euh, Facebook a commencé à mesurer le temps que chacun passe sur une publication et euh, ainsi en mesurant le temps qu'un lurker peut passer sur une publication il estime qu'il a aimé cette publication et il lui reproposera du contenu en conséquence alors qu'avant sans aimer, sans commenter ou sans cliquer Facebook était tout simplement aveugle sur ce que vous aimiez ou pas
2: oui, c'est vrai, hein, notamment sur les contenus vidéo, on le sait, et sur, notamment sur Facebook et sur Instagram aussi. Hein, ce n'est pas parce que je n'interagis pas avec un contenu, euh, si je le regarde, euh, ce contenu, et ben, l'algorithme va, va convenir que ben, j'ai trouvé ça intéressant et m'en reproposer d'autres. Euh, ceci étant, ben, si on revient à l'algorithme, euh, l'algorithme, il favorise euh, l'engagement, il favorise les contenus à engagement.
1: Oui, oui bien sûr plus on va avoir donc de, de commentaires euh, par exemple, ou euh, même de j'aime, hein, et plus on va avoir de commentaires en dessous d'une publication, plus ça va créer de la portée euh, sur, euh, sur cette publication, plus il plus Facebook va montrer
2: cette publication à encore plus de monde. Voilà, donc ces 90% de gens qui ne commentent pas, qui ne likent pas, qui ne partagent pas, eh ben, euh, malheureusement, ils, euh, ils ne nous aident pas dans, euh, dans l'augmentation de notre portée, dans euh, la diffusion organique de nos contenus, et c'est un peu malheureux, mais c'est comme ça, il va falloir faire avec. Euh, d'ailleurs, ces c'est passagers clandestins, hein, c'est leur lurkers, ils sont, ils sont, ils sont là, hein. ils sont quelque part cachés dans les statistiques et on peut les retrouver euh, on peut, tu, tu en as parlé, hein, de portée, euh, oui, de taux d'engagement. Les on les retrouve dans la portée, c'est-à-dire combien de personnes sont touchées par mes contenus. Et ils peuvent même
1: créer de l'engagement euh, presque sans le vouloir. En, par exemple, en, c'est toi qui m'en avais même parlé hier, en allant, en allant regarder euh, des, des, la suite des commentaires que Facebook n'affiche pas parce que leur cœur est quand même curieux. Euh, et en cliquant pour, pour voir la suite des commentaires, il va créer du coup un engagement.
2: Exactement. Si vous plongez dans vos, dans vos insights Facebook, hein, vous verrez que ben, Facebook comptabilise comme un engagement euh, euh, des niveaux plus ou moins élevés hein, d'engagement. Il y a les meaningful interactions, hein, si cher à Marquito, à Marc, à Zurkaberg, qui sont euh, donc les commentaires, notamment les likes, les partages. Et puis, on va voir aussi d'autres types d'interactions et notamment les clics. Et c'est sans doute là qu'on peut les trouver, nos lurkers. C'est, euh, et quand on regarde de plus près, en général, nos statistiques, ce dont on se rend compte, c'est qu'il va y avoir beaucoup de clics sur une publication et puis euh, peut-être peu de commentaires, peu de likes, peu de partages.
1: Oui, parce qu'ils vont aussi cliquer, par exemple, pour aller regarder une vidéo ou pour aller regarder un article. Parce qu'effectivement, cette majorité silencieuse, c'est leur lurkers, euh, ce ne sont pas des personnes qui, qui n'utilisent pas du tout les réseaux sociaux. Ce sont des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui les utilisent comme tout le monde, comme vous et moi, qui vont lire les articles, regarder des vidéos, euh, lire des commentaires, mais qui ne veulent pas euh, s'engager eux-mêmes. Et on, il y a différentes euh, personnes qui ont étudié ça, qui ont, ont euh, différencié différentes raisons c'est beaucoup de fois le mot différent, différentes raisons euh, de ce non-engagement. Donc il euh, y, y a le manque de temps d'abord, ensuite euh, on parle aussi de, de personnes qui ne sont peut-être pas à la recherche de reconnaissance, donc qui n'ont pas, euh, pas besoin de, de donner leur avis à d'autres gens, et euh, des personnes aussi beaucoup qui ne veulent pas perdre leur anonymat.
2: Oui, c'est intéressant. Moi, j'en, j'en ai mettais d'autres. Hein. Effectivement, pourquoi euh, quelques hypothèses supplémentaires Pourquoi les Lurkers ne s'engagent pas avec nos comptes ben, Peut-être euh, on peut imaginer effectivement, qu'il, y a, qu'il y a le poids de leur, euh, leur propre relation euh, sociales sur le réseau. Hein. C'est-à-dire, je, euh, aller commenter, euh, euh, aller partager, aller liker un post. Il euh, y a toujours une crainte quelque part de se dire tiens, mes amis vont voir que j'ai interagi avec ce contenu, je n'ai peut-être pas envie.
1: Moi, ils n'assument pas. Ah.
2: Exactement, hein. moi j'en reviens au concept de guilty pleasure, hein. parfois on peut être une marque et euh, proposer un contenu qui est un contenu un peu guilty pleasure, c'est un contenu facile, euh, mais j'ai pas envie que la terre entière, euh, ma mère, ma belle-mère et euh, euh, mes potes euh, voient que j'ai consulté ce contenu. Alors pour ça, un petit conseil, régler vos cercles d'amis dans Facebook, hein, tout simplement. <rire> voilà, ça c'est une bonne base. Euh, ensuite, on peut imaginer aussi qu'ils sont intimidés par les autres membres de la communauté, ça je trouve que c'est un concept intéressant, c'est on se on se on se sous- estime, bien souvent, le poids de la communauté à l'échelle d'une marque, c'est un poids qui peut évidemment être bénéfique, mais qui parfois peut créer des barrières à l'entrée pour les nouveaux arrivants. Quelqu'un qui arrive sur ma page, où je vais avoir une une tonalité dans ma communauté, un ton très spécial, peut-être très pointu, peut-être très précis. Hein. On a, Soyons honnêtes, on s'est tous retrouvés un jour à une soirée, à un barbecue, avec une, une, une bande d'amis euh, super cool, super pointeurs sur un sujet où on ne se sentait pas très à l'aise, on ne se sentait pas à l'aise de, d'intervenir dans la conversation. Mais ça ne et... m'arrive jamais. <rire> ça ne m'étonne pas. <rire> et bien voilà, il peut arriver exactement la même chose sur les réseaux oui, sociaux.
1: Oui, bien sûr, on peut se sentir impressionné par, euh, par, par les connaissances qu'il y a dans une communauté et et dans ce cas-là, ne pas avoir envie de s'engager là en ayant peur qu'on nous prenne pour un idiot euh, ça ce sont les raisons de pourquoi euh, donc les lurkers ne... en as peut-être d'autres Thibaut ouais,
2: j'imagine une autre hypothèse hein, mm-hmm. c'est qu'ils peuvent être aussi déçus de, de ce qui se passe s'ils s'engagent c'est-à-dire oui oui euh, on, on le sait il hein, y, y, y a une tendance actuelle sur les, les community managers les réponses de marque à fort caractère hein, donc avec une vraie réponse de marque à tonalité euh, assez marquée euh, qui peut être un peu cynique qui peut être un peu narquoise qui... et ça c'est des choses qui peuvent être un peu déceptives pour, euh, pour, pour un, un lurker et il se dit Ouh là là, si je commente, euh, il va je, vais je, bâcher, ouais. je vais me faire mmh. bâcher, je vais, je vais avoir ça en face de moi. Et à l'inverse, euh, s'il si, euh, n'y a pas de réponse, si le, le, le community manager est absent des commentaires, il peut y avoir aussi la crainte de dire À quoi bon commenter À quoi bon Parce oui. que je ne vais pas avoir de réponse à ma question, à ma remarque. Ne poser une
1: question si c'est pour ne pas avoir de réponse. Exactement. Exactement. Mais. Attention, parce que le lurker, il peut donner son avis ailleurs. Ce n'est pas parce qu'il ne donne pas son avis sur les réseaux sociaux qu'il ne peut pas donner, lui, son avis euh, qu'il a sur votre contenu, sur votre page ou sur votre marque ou euh, sur votre personne, si vous êtes quelqu'un. Euh, il peut donner cet avis-là en messagerie privée ou euh, dans la vie réelle avec ses amis et au final, il a, une, il, il a une forme d'influence qui est différente des autres, mais qui est tout aussi présente et c'est pour ça que le community management est très important dans ces cas-là.
2: Ouais, tu as raison. Hein. C'est que les lurkers, cette majorité silencieuse, elle est importante parce qu'elle bah, elle commande pas, elle prend pas position, mais elle regarde elle écoute, elle est là tapis dans, dans le coin et, et, et elle regarde tout, tout ce qui se passe. Et sur toute sa raison, elle parle, elle parle à ses proches bien souvent. Elle parle sur des, euh, dans une partie immergée de l'iceberg hein, où nous, euh, marque, nous, marketeurs, malheureusement, on a des difficultés à aller accéder à ces conversations sur les messageries privées, dans la vie réelle, euh, à l'apéro avec les copains. Et c'est effectivement là qu'il y a beaucoup euh, à perdre pour une marque. Hein.
1: Oui, parce que une majorité silencieuse, c'est une majorité de personnes, non pas qui ne s'expriment pas du tout, mais qui ne s'expriment pas en public. Et donc, dans le privé, cette majorité silencieuse, elle peut parler, elle peut être influente, elle peut être influente dans d'autres sphères que celles des réseaux sociaux. Et euh, c'est pourquoi... Avoir une vraie réponse de community management pour une marque sur sa page, c'est ultra important parce que c'est leur cœur. Ils vont vont lire ce que que le community manager répond aux commentaires et euh, c'est là qu'ils vont être convaincus ou non par, euh, par votre communication.
2: Oui, je trouve que ça, c'est très intéressant ce que tu dis. C'est attention à ne pas. On, on peut avoir un prisme hein, en social media qui est très, très focus sur l'engagement et se dire tiens, ce contenu-là n'a pas engagé. Euh, euh, ben, je ne vais pas le réitérer. Alors, attention, un hein, pincette là-dessus. Effectivement, l'engagement, c'est un gros moteur, le taux d'engagement. Euh, mais ceci étant, il faut aussi prendre en compte qu'il ben, y a 90 et quelques des gens qui ne, n'interagiront pas avec ce contenu. Et pour autant, euh, peut-être qu'ils euh, n'interagiront pas socialement en ligne avec ce contenu et pour autant peut-être qu'ils auront un gros engagement euh, euh, en, en vie réelle ou euh, sur, euh, sur les plateformes de messagerie etc donc sur les quand on conçoit ces contenus il bah, faut faire quand même attention à, à, à produire des contenus qui aient un vrai impact aussi sur cette euh, majorité euh, non audible euh, mmh. silencieuse
1: oui bien sûr il faut pas juste créer du commentaire en dessous mais, mais bien répondre en se disant que n'importe qui peut voir ce qu'on est en train de répondre euh, et que notre réponse du coup doit, doit, doit convaincre le plus grand nombre, pas juste celui qui, à qui on répond peut-être que celui-là on ne convaincra jamais de toute façon, mais tous les autres qui vont lire la réponse qu'on est en train d'écrire
2: Ouais, ça c'est super intéressant et je pense que ça, ça implique derrière aussi des, des, euh, tout ce qui a trait au bouche à oreille hein, parce que le bouche à oreille il passe par euh, la vie réelle, il passe par des canaux euh, de, euh, de, de discussion qui sont, euh, qui sont peut-être moins visibles pour les marques pour les marketeurs mm-hmm. euh, qui vont être des messageries perso, qui vont être euh, un texto, qui vont être euh, par téléphone, qui vont être à l'apéro et donc c'est vrai qu'il euh, faut aussi penser euh, que les contenus qu'on publie et l'action que la présence de marque à la manière dont elle répond euh, euh, à, la, à la minorité euh, qui, qui s'exprime, eh ben elle doit prendre en compte aussi euh, les lurkers, cette majorité euh, silencieuse. Euh, on, s'est dit, on s'est dit pas mal de choses ce matin, ouais, tu as d'autres c'est... choses à
1: rajouter Oui, j'avais un tout petit truc un peu, un peu marrant pour revenir un peu à l'introduction qui, qui, qui avait été au au départ, là, sur sur la majorité silencieuse, euh, y, je ne sais pas si tu y a eu un mot dérivé de lurker, ce qui est le lurking, et c'est devenu donc un art de communiquer pour, euh, par exemple, pour certains hommes politiques, et donc de se créer des faux comptes à côté pour euh, soit ne pas du tout euh, s'engager effectivement et juste aller observer ce qui se passe sur euh, d'autres comptes auxquels ils ne pourraient pas avoir accès avec leur compte public ou en tout cas ils veulent pas que leur compte public soit associé à ça. Ouais et même parfois juste d'avoir ces faux comptes pour pouvoir aller euh, analyser euh, le, l'actualité mais d'une manière beaucoup plus débridée que sur leur compte officiel euh, ça a été notamment le cas de François Fillon ouais, ou Marine Le Pen bah Marine pense... Le Pen aussi qui les deux sont s'étaient fait attraper avec des avec des faux comptes un jour dans des bad mails euh, où les mails étaient reliés à ces comptes-là. Ouais,
2: je pense qu'on a tous été tentés un jour de créer peut-être un faux compte et de pouvoir aller espionner un peu ce qui se passait. Euh, et ben voilà, oui, c'est une tendance de fond. Et donc, euh, ben, alors, chers amis lurkers qui nous écoutez, on ne vous invite pas forcément à commenter le Si, le, contenu, le podcast <rire> Mais si vous pouvez commenter, venez, ne soyez pas timide, venez commenter tout ça, nous donner votre avis et nous expliquer ben, pourquoi vous ne commentez pas les posts. Qu'est-ce qui vous pousse à, à juste les consulter, à juste... Euh, euh, consommer du contenu et ne pas interagir dessus. Et puis pour les autres, ben, lâchez-vous. Hein, on, est sur, euh... on est
1: sur Apple Podcast, on est sur Spotify, Deezer, euh, Google Podcast aussi. Donc n'hésitez pas à aller noter, commenter le, le podcast, hein, surtout. Euh, on est aussi présent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller nous suivre à sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Et euh, j'en ai mis leur cœur. Alors force à tous les leur cœurs. Hein, euh, <rire> n'hésitez pas à lâchez-vous à un moment donné, peut-être commenter quelque chose. <rire> Allez, on vous souhaite une très bonne journée. On vous dit
2: à demain. Salut. Au revoir.
0: Hi, I'm Cara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family.